0: Nosegear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. Hallo und herzlich willkommen zu Rocket Engineers, dem Karriere-Podcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Heute gibt es ein neues spannendes Interview mit einem Gast, dem ich persönlich viel zu verdanken habe und der ein Grund dafür ist, warum meine Karriere aktuell da ist, wo sie ist. Falls du Rocket Engineers noch nicht auf LinkedIn abonniert hast, dann mach das doch jetzt, bevor das Handy wieder in der Tasche verschwindet. Dann bist du immer auf dem neuesten Stand. Los geht's mit dem Interview. Viel Spaß! Unser heutiger Gast hat in Aachen Maschinenbau studiert und promoviert, ist dann als Assistenz der Geschäftsführung zu Mobea gegangen, wo er danach ein Werk zur Rohrwellenfertigung geleitet hat und aktuell leitet er die gesamte Geschäftseinheit Rohrwellenfertigung. Mobea ist ein Automobilzulieferer mit Fokus Leichtbau, hat 15.000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Euro, der Hauptsitz ist in Attendorn. Ich bin froh, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Nobel. Ja, herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du dabei bist. Ja, Lennart, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Kurz zur Vorgeschichte für alle Zuhörer. Christoph und ich kennen uns seit 2013, weil Christoph damals den Mut und die Muße hatte, mich als studentische Hilfskraft einzustellen. Das ging dann auch ein paar Jährchen und jetzt haben wir uns wieder getroffen für den Podcast. Ja, so ist es. Christoph, ich habe es eben im Intro kurz erwähnt, du bist bei MUBEA, ich habe so deinen Karriereweg so ein bisschen stichpunktmäßig äh, besprochen. Kannst du uns mal deinen Werdegang bei MUBEA ein bisschen genauer erklären und dann auch beschreiben, was du aktuell machst in deiner aktuellen Position? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, Promoviert habe ich Ende 2015 am WZL und bin dann äh, Anfang 16 in der Tat zu MUBEA gegangen und äh, hatte das Glück, da anzufangen als Assistent des CEOs von Dr. Thomas Moore der ähm, ja Inhaber von von ist und ähm, ja hatte da eine sehr spannende Anfangsphase, sechs Monate, werden wir gleich glaube ich noch ähm, näher darauf eingehen und nach diesen sechs Monaten bin ich in ganz eiskaltes Wasser geworfen worden okay. ähm, und äh, bin dann äh, direkt Bergleiter geworden in einem Werk von Mubea im Westerwald wo wir Antriebs- und Getriebewellen herstellen, also Rohrwellen wird es bei uns genannt. Mhm. Und da war ich letztlich aber auch nur neun Monate Werkleiter, weil ich danach schon den nächsten Schritt machen durfte, nämlich dort die komplette Business Unit dann zu übernehmen. Das heißt, Mobea ist so aufgegliedert, dass nach Produkten geordnet letztlich Divisionen bestehen und in diesen Divisionen Produkt zugeordnet Business Units definiert sind. Und diese Business Units sind erstmal eigenständig, für sich selbst verantwortlich, das heißt als als Geschäftsleiter dieser Business Unit verantworte ich zum einen die Produktion, wie ich es vorher als Werkleiter auch gemacht habe, aber halt eben zusätzlich zur Produktion, auch Entwicklung, Vertrieb und leider es auch die Finanzen. Also eine kleine Firma in der Firma sind diese. Genau, Finanzen. genau. Also in vielen Bereichen ist es auch als eigene GmbH ausgegliedert, mhm. dass du dann also in der Tat Geschäftsführer von einem GmbH bist ähm, im Fall der Rohrwellen ist es anders, das ist der KG angesiedelt, das heißt, ich selber bin jetzt Prokurist von, von der KG, aber kein eigener Geschäftsführer von der GmbH.
0: Okay. okay, und da bist du jetzt aktuell auch tätig weiter? Da bin Zeit, ich seit,
1: ähm, seit Mitte 2017, also im Herbst 2016 nach, äh, nach, der Anfangsphase bin ich Werkleiter geworden und seit Mitte 17 dann äh, Geschäftsführer dieser Business Unit.
0: Okay. Diese Position Assistenz der Geschäftsführung. Wir hatten das auch im Interview mit dem Michael Thehaus schon mal, der bei Kakustik das Gleiche gemacht hat. Ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, was man da macht. Also wie sieht so ein Alltag aus, wenn ich Assistenz der Geschäftsführung bin? Ja, berechtigte Frage, konnte ich mir vorher auch nicht wirklich
1: vorstellen, <lacht> außer ähm, durch Erzählungen von meinem Vorgänger, der mich letztlich auch äh, zum Hubert gelotst hat. Und äh, naja, ähm, das war so, dass die Aufgabe letztlich dreigeteilt ist. In meinem Fall war es so, das heißt jetzt längst nicht, dass es überall äh, so ist, aber in meinem Fall war es dreigeteilt. Das heißt, ein Drittel der Zeit bestand in der Tat darin, Menschen, Inhalte und ähm, ja, übergreifende Themen bei Mober kennenzulernen. Das heißt, Zeit mit äh, dem dem CEO zu verbringen, an Meetings teilzunehmen, gerade dann auch an Business Reviews. Also bei Mober gibt es äh, turnusmäßig Business Units, äh, Business Reviews in dem letztlich die Lage der einzelnen Business Units diskutiert wird und schon auf strategischer Ebene natürlich, dann auch nach vorne raus, was sind die wichtigen Themen und Entscheidungen, die es zu treffen gilt. Das heißt, dadurch, dass man daran äh, dann teilnehmen durfte, hat man zum einen die Leute kennengelernt und äh, für gesamten Mobilea über die ganzen Produkte verteilt dann auch die, die Highlight-Themen äh, kennengelernt. Das war natürlich super hilfreich, gerade auch äh, was das Networking in so einem neuen Unternehmen angeht, wo man ja sonst gar nicht die Chance hat, auch direkt die Leute, die dann bestimmte Positionen haben, in diesem Unternehmen dann auch wirklich näher kennenlernen zu dürfen. Das heißt, das war der eine Teil, war natürlich hochinteressant und die anderen beiden Teile waren dann projektspezifisch. Das heißt, ich habe die Aufgabe bekommen, zum einen technologisch auch zu arbeiten, weil es mein Ursprung ist vom WCL her und da wurde es sich halt eben an und das ist der Link dann auch zur Nachfolgestelle, die ich dann bekommen habe, und zwar wurde mir gesagt, dass ich ein, zwei Tage in der Woche dann in Weitefeld, also im Westerwald, das Werk zu verbringen habe und dort werden, wie gesagt, Rohrwellen hergestellt und diese Rohrwellen werden dann auch sehr viel zerspannt ja. und da ging es halt darum, Kosteneffizienz-Themen nach vorne zu bringen, einfach aus technologischer Sicht. Das mhm. war eigentlich ganz schön, man hat zum einen diese so übergreifenden Themen gehabt, beim Land Dr. Moore, dann die technologischen Themen im Werk in, in im Westerwald. Plus die dritte Aufgabe, die auch wieder ganz anders war, war äh, so, dass Mubert damals einen neuen Standort für eine Produktion in Osteuropa gesucht hat und ich die Aufgabe bekommen habe, den besten Standort dafür auszusuchen. Also oh, auch, okay. auch äh, super interessante Aufgabe, mit ja. der man so jetzt vorher auch nicht in Berührung gekommen war. Vor allem nicht, weil ich ja technologisch auch im WZL gearbeitet habe. Ja. Und äh, ja, dann habe ich einen alten Hasen an die Seite bekommen äh, aus Tschechien und äh, mit dem sind wir durch viele, viele Länder gereist und haben sehr viele interessante Erfahrungen gemacht und haben halt letztlich ausgearbeitet, äh, welcher Standort der, der nächste sein sollte für Nubea. Und in der Tat, das, was wir damals dann auch vorgeschlagen haben, das äh, wurde auch so genommen und äh, wird jetzt zeitnah auch dann äh, gebaut werden der Standort. okay also sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, Das ist ja halt ]'s. auch spezifisch ähm, für meinen Fall. Ich glaube, dass das in anderen Fällen wieder ganz anders läuft. Und mhm. bei mir fand ich es halt super interessant, dass es wirklich diese drei Bausteine waren, die komplett unterschiedlich
0: waren. Ja, finde ich auch mega interessant, dass es komplett unterschiedliche Sachen sind. Also sowohl technologisch, dann wieder Management, dann so ein bisschen interne Sachen auch. Genau. Ja, das ist schon geil. Da kann man schon mega viel lernen auch. Ja, Dafür ist es ja auch ausgelegt, ne? Eigentlich diese Assistenz der Geschäftsführung. Man soll ja eigentlich in die Lehre gehen dann mit genau. den Leuten, ne? Also letztlich
1: ist es ja in vielen Fällen auch ein, ein Trainee-Programm auf höchster Ebene, wenn man so möchte. Ja, und, genau. Ja, ja. Ja, dass man verschiedene Fachbereiche durchläuft, Leute kennenlernt ja. und ähm, in einzelnen Abteilungen entsprechende Aufgaben bekommt. Und, ja. ja. Das war in meinem Fall speziell ausgelegt und ja super interessant.
0: Ich finde das cool, das ist ja auch aus Unternehmenssicht eine sehr effiziente Weise, sich seinen eigenen Nachwuchs irgendwie auszubilden. Genau.
1: Absolut, ich meine, das ist irgendwo eine Win-Win-Situation für ja. beide, weil der junge Ingenieur in dem Fall, der seine erste Industriestelle annimmt, einen direkten Zugang zum Unternehmen hat und zu den ja. entsprechenden Menschen dort. Und jetzt äh, das Unternehmen, aber natürlich auch ambitionierte junge ähm, Ingenieure bekommt, die, denen viel zugetraut wird und dem man aber dann auch viel zutraut, nachdem man sie dann letztlich auch kennengelernt hat und äh, die dem Unternehmen ja auf lange Sicht dann auch
0: gute Dienste erweisen soll? Ja. Du hast eben schon mal gesagt, du musst es nicht nur technologisch arbeiten, du warst jetzt in deiner Dist sehr, was sehr tief in einem Prozess drin, in der Zerspannung. Was hat dir jetzt bei diesen neuen Aufgaben aus deiner Promotionszeit geholfen, wo du gesagt hast, boah, da konnte ich mir darauf aufbauen? Und was waren so Sachen, wo du gesagt hast, boah, okay, ich habe keine Ahnung, komplett kaltes Wasser, das muss ich mir von null auf beibringen, vielleicht auch dann aufwendig? Gab es so Sachen, wo du sagst, okay, das hat ganz gut funktioniert und das für mich komplett Neuland irgendwie? Ja, ich sag mal, die ganzen fachlichen
1: äh, Sachen, die sind Neuland, die muss man sich erarbeiten. Das heißt, ich habe mir vorher wenig Gedanken am Leben darüber gemacht, wie jetzt der beste Standort für so einen äh, Produktionsbetrieb aussehen soll. Das heißt, das kannst du vorher nicht gelernt haben, aber ähm, einfach diese strukturierte Arbeiten, das ist vielleicht immer ein bisschen klischee-mäßig, aber mhm. das ist mir immer mehr bewusst geworden, gerade so in der Anfangszeit, dass du sowohl eigentlich als Ingenieur im Studium, aber vor allem dann auch als Promovent, wie jetzt am Beispiel WZL in Aachen, dass du einfach lernst, super strukturiert Probleme anzugehen mhm. und äh, das hilft dir im Industriealltag un ungeheuerlich, das konnte man sich, glaube ich, so in der damaligen Zeit zumindest in meinem Fall gar nicht vorstellen und wenn ich an die Standortsuche denke, ähm, ja, dann ist es einfach, wie du, wie du das Thema angehst, was du dir aufschreibst, was du dir überlegst, ähm, mit allem, was dazugehört, Nutzwertanalyse und, und also Kram, so, ja. so einfache Tools, die ja. aber dann wichtig sind und ähm, die kannst du anwenden, das hilft einfach immer.
0: Ja, das sind immer solche Sachen, wo man denkt, ey, das brauche ich nie mehr, ja. oder so. und am Ende ah, kommst du ja. dann zurück und dann hast du sogar in so, so, so einer hohen Führungsposition ja. brauchst du das einfach wieder. Ne? Ja, ist so. super witzig, ey. Ja. Kurze Turbulenzen, falls du dich dafür interessierst, wie viel Gehalt man als Einsteiger in welchen Branchen im Maschinenbau so verdienen kann, dann schau doch mal bei Get In Engineering vorbei. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Okay, stand by, 13. We're looking at it. okay jetzt in deinem Fall ähm, würde mich auch die Frage interessieren, wie siehst du das, wenn ich in einem Konzern Karriere machen will? Also ich will Führungspositionen. Ähm, mir erarbeiten, sollte man das nach oben kommunizieren oder nicht? Da gibt es auch so gespaltene Meinung. Soll ich da ganz, ganz offen sein und meinem, meinem Direkt vorgesetzten das sagen? Oder bist du eher so jemand, der sagt, nee, komm, lieber im Stillen performen und dann, wenn ich nur leiste, kommt das schon? Oder? Also so oder so muss es zusammenpassen. Das heißt, du hast es eigentlich richtig angesprochen, wenn ich
1: keine Leistung bringe, dann ist es witzlos, Gut. das anzubringen. Ja, anzugehen. aber gibt es ja auch oft. Ich meine, Selbsteinschätzung ist immer äh, die eine. Mhm. Sache Und wie der Chef sich sieht, ist dann die andere. Von daher, grundsätzlich muss es passen. So, und ähm, wenn man mhm. halt eben die Einschätzung hat, dass es passt äh, und man entsprechend äh, leistungsfähig ist, dann auch mein Verständnis definitiv ansprechen. Warum soll ich das verstecken? Ja, äh, ist immer eine Frage auch, ähm, was ist der Chef für ein Typ? Was hat man für einen Draht zum Chef? Welche Gelegenheit gibt es überhaupt, darüber zu sprechen? In der Regel gibt es ja Entwicklungsgespräche oder solche Dinge. Und äh, natürlich, also wenn man die Ambition hat, definitiv offen ansprechen. Warum auch nicht?
0: Ja, eigentlich hat man nichts zu verlieren, ne? vor allem wenn man es richtig macht und nicht irgendwie fast fordert, sondern das einfach offen kommuniziert, so dass ich kann mir das vorstellen, dass es das ein Weg für mich wäre. Das ist eigentlich gut. Ja. Wie machst du das bei dir? Also wenn jetzt wenn jetzt ein Mitarbeiter kommen würde und er würde dich ansprechen und sagen, ja, Herr Dr. Nobel, ich würde gerne Führungsweg einschlagen, ich würde gerne eine Führungsposition einnehmen. Wie? bewertest du, ob jemand dafür qualifiziert ist oder nicht? Weil es ist ja schon so, dass manche Leute das ähm, vielleicht eher dazu sich eignen und andere eher weniger. Hm. Wie kann man das irgendwie festmachen? Wie würdest du sowas einschätzen?
1: Ähm, also ich glaube, da kommt in der Tat viel aus dem Bauchgefühl heraus. Ich glaube, äh. da gibt es jetzt keine keine Nutzwertanalyse oder sonst was. Nee, das, das kann das man da nicht machen, nee. ja nicht ähm, machen. Man muss denjenigen natürlich kennen, äh, um das einschätzen zu können. Das ist auch klar. Jetzt nur im vorbeiläufigen ähm, ja. Zusammenarbeiten ist es schwierig, oder auch über Hören sagen, ist es auch schwierig, aber wenn man mit, mit Personen doch näher zusammenarbeitet, glaube ich schon, dass man irgendwann gut einschätzen kann, ob derjenige sich auch eignet, eine Führungskraft zu werden. Ich meine, sonst müsste man damit sprechen, was es das heißt, eine Führungskraft zu sein, mhm. aber, ähm, ich glaube, dass man da einfach das Fingergespitzengefühl haben muss, ähm, ob jemand passt für,
0: für gewisse Aufgaben oder ähnlich. Du bist also nicht jemand, der dann ein Excel-Tool sich kalkulieren nee, würde, okay, nicht du nicht hast zehn Projekte ja. bearbeitet, du hast so und so viel damit nee. umgesetzt, so, da eher so ein bisschen Bauchgefühl, Soft Skills, absolut, genau. Ja. ja, okay, kann ich verstehen. Das leitet mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage, so eine Führungsposition ist ja nicht für jeden was einerseits kann es vielleicht nicht jeder und andererseits will es aber auch nicht jeder. Also Absolut, ja. Ich habe auch mit Michael Terras darüber gesprochen, mhm. Bei ähm gibt es auch so drei Entwicklungspfade, einer davon ist zum Beispiel Führungspositionen und ich, intuitiv hat es mich dann erstmal gewundert und ich hätte gesagt, okay, dann aber dann will das auch jeder. Dann sagt doch jeder, ich will den, den, ich will nicht Fachexperte werden, sondern ich will Führungskraft werden, aber es ist ja irgendwie gar nicht so. Mhm. Und ähm, Was gibt es aus deiner Sicht für Gründe, warum man nicht in die Führungsposition gehen, gehen wollen würde Oder was ist das Negative daran?
1: Ich glaube, jeder muss sich bewusst sein, was er nehmen möchte. Ja? das fängt an bei Work-Life-Balance ähm, und hört auch auf, wie, wie druckresistent man ist. Ja, man darf nicht ja. vergessen. Jetzt auch in meinem Fall bin ein junger Mann und ähm, habe letztlich eine Business-Unit, die äh, 300 bis 150 Leute unter sich ja. hat. Das heißt, du hast ja eine enorme soziale Verantwortung, ja. gerade auch in Produktionsbetrieben, ähm, wo dann auch viele Dinge sehr schnell sehr schlecht laufen könnten musst du dir einfach dieser Verantwortung bewusst sein. Und ich glaube, die Frage muss sich jeder stellen, ob er das möchte. Ja, Weil mit dem Druck muss man erstmal umgehen und natürlich ist auch die Zeit, die beansprucht wird, sehr, sehr hoch. Und das sind eigentlich in meinen Augen wesentlichen Faktoren, die sich jeder darüber überlegen muss, ob er das für sein Leben so machen möchte oder ob er damit zufrieden ist, einen 9-to-5-Job zu machen, was überhaupt nicht negativ gemeint ist. aber ähm, auch vernünftiges Gehalt äh, zu verdienen, sich auch in einem 9-to-5-Job äh, selbst zu entfalten und ähm, äh, sein Arbeitsleben äh, gut zu leben, aber gleichzeitig einfach äh, mental vielleicht freier zu sein und auch genügend Freizeit letztlich dann auch zu haben, um äh, sein Privatleben anders zu gestalten.
0: Ja. ja gut, aber man hat halt mehr Möglichkeiten in unserem Unternehmen halt auch mitzugestalten. Ne? Wenn du dann für eine gehst und du sagst, okay, das, ist was, was mich zum Beispiel sehr zufriedenstellt auf der Arbeit, wenn ich möchte gerne gestaltend tätig sein, dann ist das ja schon ein sehr interessanter Weg, den man dann gehen kann. Ne? Logisch,
1: natürlich. Also ich bin, ich bin sehr entscheidungsfrei in dem, was ich tue. Natürlich habe ich auch einen Vorgesetzten, mit dem ich einige Dinge absprechen muss, das ist völlig logisch. Ja. Aber klar ist das ja große Anreiz, Einfluss zu nehmen, sich selbst zu entfalten, aber eben auch große. Wirkung auf andere zu haben und mhm. mit den Dingen, die man selbst
0: entscheidet, auch eine entsprechende Tragweite zu haben. Klar, das ist der große Anspruch. Mhm. Ja. Und wie ist das mit Mitarbeiter führen? Man muss ja irgendwann, wenn man Verantwortung übernimmt, auch Mitarbeiter führen. Und es gibt ja auch Leute, denen macht das Spaß und andere, denen macht das irgendwie keinen Spaß. Ne? Also das muss man vielleicht auch hinterfragen, ob das was für mich ist. Absolut. Also ich glaube, du musst ja vor allem als, als
1: Führungskraft irgendwo auch Empathie mitbringen. Mhm. Ja, das heißt, wenn du Menschen nicht nicht einschätzen kannst, deren, deren, Bedürfnisse nicht gut einschätzen kannst, ähm, und letztlich auch, auch nicht Entscheidungen treffen kannst, um eine Richtung vorzugeben, dass die Leute dir folgen, und, 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 ähm, dann bist du vielleicht fehl am Platz als Führungskraft, aber ich glaube, gerade so die soziale Komponente, die musst du auch mitbringen, auf die Leute eingehen können und um die Leute auch auf den Weg mitnehmen können. Das ist ja letztlich das, was, was eine Führungskraft tun soll, nämlich eigentlich, äh, ja eine Richtung vorgeben, dafür zu sorgen, dass die Leute äh, ja. an dem Weg erstmal den Weg verstehen, das Ziel verstehen und am besten am Ganzen noch Spaß haben und bestmögliche Leistungen daran bringen. Das ist ja. irgendwo ja das, was eine Führungskraft ausmacht. Genau. Und das sind letztlich Dinge, die du irgendwo zwar zum Teil lernen kannst und es gibt Managementprogramme und entsprechende Skills und da wieder Tools, die du anwenden kannst. Ich glaube, das ist auch gut und das sollte man auch gemacht haben, gerade als junger Mann. Mhm. Aber das hilft dir halt nur ein Stück weit. Und ähm, ab, ab genau diesem Level musst du halt ähm, für den Rest selber verantwortlich sein. Und das ist irgendwo ja dann auch in deinem Charakter,
0: ob du das kannst, ob, ob es dir liegt oder eben nicht. Ja, ich glaube, das führt auch häufig zu Schwierigkeiten, wenn halt die Fachexperten dann zu Führungskräften werden, die aber aus dem Grund, dass sie eben die Fachexperten sind, aber eigentlich sind sie keine, keine guten Führungskräfte, sondern sie sind halt Fachexperten. Genau. Das ja, ist ja auch Das so. ist eigentlich ein klassischer Fehler. Ja.
1: Ich glaube in vielen Unternehmen, dass die Leute, die ihre Arbeit sehr gut machen, sehr oft promotet werden und in die nächst Position kommen. Mhm. Allerdings wird dann oft vergessen, dass diese nächsthöhere höhere Position dann eben ganz andere Anforderungen ja. mit sich bringt und diese eigentlich Facharbeit, die vorher so extrem gut gemacht wurde, dann wesentlich weniger gebraucht wird. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ein klassischer Fehler, der gemacht wird, in der Tat. Ja.
0: Ja. Mit dieser Work-Life-Balance, wie machst du das für dich? Also hast du irgendwie so konkrete Grenzen, wo du sagst, okay, zum Beispiel, du wirst ja mit Sicherheit tausende E-Mails bekommen. Die kannst du wahrscheinlich nicht mehr alle beantworten, einfach so. Ähm, da jetzt zwei Fragen. Ähm,
1: doch, okay. E-Mails beantworten geht eigentlich immer und habe ich ähm, auch bei meinem damaligen Chef gelernt und das hat mich äh, sehr beeindruckt. Ähm, letztlich ist viel, ähm, geht es viel um Zeitmanagement und Prioritäten. Mhm. Das heißt. Ähm, dieses ganze Thema E-Mails nicht beantworten, ähm, weil man meinen, wochenlang hätte man was anderes zu tun, ist in meinen Augen ja, Bullshit, so für das Wort, aber mhm. ähm, das ist eigentlich eine Organisations- und auch eine
0: Prioritätsfrage.
1: Ja. Okay. Ähm, ansonsten Work-Life-Balance, wo ist eine Grenze? Ist schwer zu sagen. Also letztlich, gerade auch, wenn du im Produktionsbetrieb bist und auch als, wie in meinem Fall, Leiter einer Geschäftseinheit, zwar einen Produktionsleiter hast, oder Produktionsleiter in verschiedenen Werken hast, denn es ist ja eine Verantwortung, die global gilt, nicht auf ein Werk spezifisch ist. Ähm, dennoch bist du, bist du mit dem Kopf irgendwo gerade immer viel in Produktionsthemen auch und bei äh, täglichen Produktionsproblemen. Das heißt, du schaltest, auch wenn du zu Hause bist, ähm, dein Kopf nicht immer aus, aber genau das ist eigentlich die Kunst. Und ähm, das Problem ist, glaube ich, immer, wenn du deine Arbeitsprobleme mit nach Hause nimmst. Ähm, das tut keinem gut und dir selber am wenigsten. Und ähm, das, das muss man, glaube ich, lernen. Und ich, ich meine, dass ich, dass ich da am Anfang ähm, ja viel zu oft äh, Arbeitsthemen nach Hause genommen habe mhm. und ähm, dass man da einfach dann den Kopf ausschalten muss. Und von der das ist das ist das eine. Und ähm, von der Zeit her muss man für sich irgendwann äh, eine Grenze festlegen. Ähm, will ich jetzt am Wochenende arbeiten, ja oder nein? reduziere das mittlerweile wirklich aufs komplett äh, nötigste herunter. Und ähm, wie lange man abends im Büro sitzen bleibt, das muss ja halt dann jeder für sich entscheiden, aber auch da kann man sich eine Grenze festlegen und wenn Schluss ist, ist Schluss und bleibt man nach Hause.
0: Genau, das, kann, das muss ja jeder für sich selbst festlegen, wie weit man da gehen möchte. Beides ist ja, ist ja nullwertend gemeint, also ne? Also auch wenn man am Wochenende arbeitet, ist ja weder gut noch schlecht, sondern es muss vor allem selbst immer irgendwie passen. Ja. Du hast gesagt, du hast das auch gelernt, so ein bisschen ähm, den Kopf abzuschalten. Das ist auch was, was ich zum Beispiel sehr schwierig finde, dann nicht noch über diese Probleme nachzudenken, auch beim, beim Sport oder beim Duschen, beim Kochen nicht mit dem Kopf weiterzuarbeiten. Hast du da irgendwie einen Tipp, Irgendwie hast du gewisse Rituale? Weil es gibt ja Leute, die haben da so ganz krasse Rituale, die sagen dann, ey, ich mache, wenn ich auch von der Arbeit gehe, mache ich immer das, 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 das. Ich mache meinen PC aus, dann schalte ich die Kaffeemaschine aus, dann äh, spüle ich meine Tasse und dann sage ich noch, okay, irgendeine, irgendeinen Spruch auf oder so und dann gehe ich und dann ist es abgeschlossen. Hast du nicht sowas? Ja, wenn man viel
1: Alkohol trinkt, dann vergisst man ja Problem, aber... <lacht> <lacht> Nein, ähm, nein, habe ich keinen Tipp. also okay. Ich meine, in meinem Fall, äh, ich habe seit einem halben Jahr ein kleines Baby, mhm. äh, das, das gibt dir ganz andere Dinge, die du vorher nicht gehabt hast und das hilft mir enorm, wenn ich die Tür eigentlich zu Hause betrete, ähm, mhm den Arbeitsalltag dann hinter mir zu lassen und auch davor, es ist es glaube ich immer eine Frage, bist du alleinstehend, hast du vielleicht einen Partner und auch äh, dann in meinem Fall, äh, wenn du den Partner hast, äh, dass du einfach automatisch auf andere Dinge kommst und, und abends irgendwo, weiß ich nicht, rausgehst, was essen gehst oder zusammen Sport machst, was auch immer,
0: Aber so den Tipp habe ich da jetzt eigentlich keinen Frage. muss irgendwie seinen so Weg finden, ja, wie das am besten funktioniert, ja. Ich will nochmal ganz zum Anfang zurückkommen. Du bist ja schon seit deiner ganzen Karriere sehr, sehr viel am Pendeln. Also früher von Köln nach Aachen, dann Köln-Attendorn, jetzt auch immer wieder in Westerwald. Wie machst du das? Also du fährst mit dem Auto. Wie schaffst du es irgendwie, diese Zeit halbwegs produktiv irgendwie zu nutzen? Oder sagst du, nee, ich schalte im Auto ab und ich höre einfach Radio, lass mich berieseln? Oder telefonierst du im Auto zum Beispiel? Oder machst du sowas?
1: Ja, also in der Tat, ich würde schon sagen, für mich ist Fahrzeit gleich Arbeitszeit, vielleicht nicht 100%, aber irgendwo 70, 80% Prozent. Mhm. und witzigerweise habe ich seit Ewigkeiten kein Radio mehr gehört, weil ich viel Zeit zum Nachdenken verwende. Das hört sich mhm. blöd an, aber okay. so in der Position, in der ich bin, müssen dann ja auch bestimmte Entscheidungen getroffen mhm. werden und wollen auch wohl durchdacht werden. Und wenn man nämlich eben genau diese Entscheidungen nicht zu Hause durchdenken mhm. möchte, und eigentlich so im alltäglichen Stress auf der Arbeit vielleicht auch nicht die Ruhe dafür hat, dann bieten sich eigentlich so eine Stunde oder Stunde 20 Fahrten zum Arbeitsplatz dafür extrem gut an, um wirklich über Dinge nachzudenken. Hm. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich in der Tat viel telefoniere. Ja. Das heißt, Gespräche, die ich auf der Arbeit führen würde, teilweise auch Meetings, die ich auf der Arbeit hätte, dann einfach ins Auto zu verlegen.
0: Aktiv, auch du planst das dann auch so. Ne? Du sagst okay, heute ja. mache ich das Telefonat im Auto. ja. Ja, okay. Und im Flieger, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, geschäftlich unterwegs bist, kannst du das Flieger arbeiten? Ja. Ja? Also schon. Laptop und dann ja. geht schon? Ja. Ja, ja. ja okay. Aber das finde ich auch mal schwierig. Man kann arbeiten, was ja. auch immer
1: vorbereiten. Das mhm. ist immer in der Regel im Flieger. Okay.
0: Okay, ich hätte noch eine letzte Frage übrig, die ist so ein bisschen philosophischer und vielleicht auch schwierig zu beantworten. Was würdest du jungen Berufseinsteigern im Ingenieurwesen jetzt raten, die Führungskarriere machen wollen. Kann man, das, kann man da irgendeinen speziellen Tipp geben? Oder worüber sollte man mal nachdenken? Also ich
1: glaube, man muss viele Dinge auf sich zukommen lassen. Wie ich eben gesagt habe, muss man zunächst mal für sich selber herausfinden, ob man das möchte. Gerade jetzt, wenn man Ingenieure denken, möchte ich, bin ich bin ich wirklich geeignet, um eine um männliche Position einzunehmen oder fühle ich mich eigentlich sehr wohl in Dingen, in, in, in speziellen Probleme, die ich technisch lösen kann und als Experte auch dann letztlich einen aufgezeichneten Beruf habe und gibt mir das ausreichend genug und ist es mein Ding. Ich glaube, das ist erstmal die erste Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Ja. Wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass ich ähm, mich berufen fühle, gerne den Managementweg äh, einzuschlagen und, und in Führungspositionen reinzugehen, ich glaube, dann kann man kann man es nicht erzwingen, aber ich glaube, dass sich gute Leistung letztlich zum Schluss immer auszahlt. Und ich ähm, glaube, der jeder, der, der hart arbeitet als Ingenieur oder auch als von mir aus Aachener Ingenieur, ähm, der wird automatisch durch seinen Werdegang äh, in, in Positionen kommen, äh, die er dann letztlich auch haben möchte. Mhm. Natürlich gehört immer viel Glück auch dazu und ähm, das war auch in meinem Fall, glaube ich, so. Das war letztendlich auch eine Glückssache dass ich äh, diese Positionen ähm, habe bekommen können als Assistent der Geschäftsführung. Und auch das habe ich ja alles andere als geplant. Und das ist vielleicht so ein bisschen der ähm, tja, der Tipp an der Stelle, auch wenn es wenig hilft. Aber schlussendlich kann man sein Leben nicht planen, muss einfach ja. mal auch die Dinge auf sich zukommen lassen. Und wenn man solide arbeitet, ähm, dann dann wird ähm, ja, gute Arbeit auch entsprechend
0: Zeit. Sich nicht verrückt machen, nicht immer schon zehn nein, Schritte nein, weiter planen, nein, nein. sondern einfach das, was man gerade macht, gut machen und dann schauen, wo es hinführt.
1: Ja, genau. okay. Ansonsten vielleicht noch, wenn wir so bei den allgemeinen Tipps sind, ähm, was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass man dass man weiß, wo man herkommt, dass man nicht mal, wo man gerade Mitte 30 ist ähm, und irgendwo gerade eine Führungsposition eingenommen hat, dass man deswegen sich besonders viel darauf einbildet. Mhm. Das ist mir eigentlich immer sehr wichtig und ist auch eine der wesentlichen Erkenntnisse, die ich eigentlich mitgenommen habe aus meiner ersten Assistentenzeit. Wenn ich einen CEO sehe von einem Unternehmen, welches mittlerweile auch um die 15.000 Mitarbeiter beschäftigt, dann äh, glaube ich, kann man das auf ganz verschiedene Arten tun. Und ein Erlebnis wird mir, ähm, ja, werde ich, werd ich nie vergessen ist, dass, dass wir dann irgendwann in China mal saßen und dann letztlich auch Produktionsmitarbeiter kamen von Mobea, die geholfen hatten im Werk in China und es war eigentlich schon relativ spät und die beiden, den konnte man durchaus auch schon ansehen, dass er schon das eine oder andere Bier getrunken hat, aber dann, ja, unser Filmenhaber war der Erste, war, der die beiden erkannt hat und zu sich hergerufen hat und noch zwei Stunden den Bier getrunken hat. Und das ist eigentlich für mich sehr wichtig, ja, dass man sich eigentlich auf seine Position nicht allzu viel einbildet und äh, jeden, jeden Unternehmen oder privaten Leben, aber wenn jetzt von der Arbeit sprechen, jedem Unternehmen äh, so behandelt, ähm, äh, wie er es verdient hat, und den dringend Respekt zollt. Und das ist eigentlich für mich immer sehr, sehr
0: wichtig. Ja, passt auch zu dem, was du vorher gesagt hast, so ein bisschen Empathie haben auch genau, mit Menschen das können. Ist, das ist ganz wichtig, vor allem wenn du auch als, als junger Mensch
1: früh ähm, viel Verantwortung übernehmen darfst. Ja. Ist doch klar, weil die Leute gucken ohnehin ein bisschen kritisch, weil das ja auch nicht ganz normal ist, dass du in so frühen Jahren so viel Verantwortung bekommst. Wenn du dann noch eingebildet bist, dann nimmst du die Leute nicht mit. Das heißt, du musst immer versuchen, auf empathische Art und Weise die Leute einfach auf deinen Weg mitzunehmen, letztlich davon zu überzeugen, dass es, dass es richtig war oder richtig ist, dass man eben diese Verantwortung bekommen hat. Ja. Aber nur so kann man dann auch im, im großen Team
0: Dinge letztendlich auch erreichen. Ist wahrscheinlich besonders wichtig, wenn man halt jung ist, weil vielleicht besteht dann immer so dieses Grundvorurteil, dass derjenige vielleicht doch so ein bisschen arrogant ist oder so. Und das muss man wahrscheinlich echt dem aktiv entgegengehen und zeigen, ja, absolut. dass man schon eine Richtigkeit hat, warum man an dieser Position halt irgendwie ist. Absolut, ja. ja. Okay, super. Danke, Christoph. Vielen Dank für die Einblicke. Das war sehr, sehr interessant. Gern.
1: Hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Das war unser Interview mit Dr. Christoph Nobel, Geschäftsfeldleiter Rohrwellenfertigung bei Mobea. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Tipps mitnehmen. Falls dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du uns abonnierst oder wenn du über iTunes hörst, hast du auch die Möglichkeit, diese Podcasts zu bewerten. Wenn du die wichtigsten Tipps nochmal nachlesen möchtest, dann kannst du auch auf den Rocket Engineers Blog gehen, den du unter lennart w hermannde findest und außerdem kannst du Rocket Engineers auch auf LinkedIn abonnieren damit du immer auf dem neuesten Stand bist. Bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers. Ciao.